0: BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence.
1: Hallo zusammen zu unserem Podcast BI or Die. Heute mit mir zusammen der Kai-Uwe Stahl. Moin, grüß dich Kai. Moin, Andreas. Ich bin gerade hier im Büro in Berlin, das haben wir schon mal festgestellt, da halt es mal ein bisschen, aber da
0: müssen wir jetzt gemeinsam durch. Das stimmt, ich bin auch immer noch im Stuttgarter Büro. Wir hatten die Situation auf jeden Fall schon mal, dass du aus dem Berliner Büro aufgenommen hast.
1: Ja, genau. Was hast du so die letzte Woche erlebt?
0: Ähm, meine letzte Woche war relativ intensiv, muss ich sagen. Ähm, ist äh, logischerweise in Stuttgart gestartet, äh, bin dann nach Berlin gefahren, war dann auch äh, im Büro, habe mich da... Ähm, auch noch mit unserer Kollegin, mit der mit der Anne getroffen und unserer Werkstudentin, da haben wir dann ein paar Sachen ähm, zum Social Media und Website und ein paar interne äh, Prozesse dann noch angestoßen und überarbeitet. Das war auf jeden Fall auch wieder ähm, sehr spannend. Dann ging es äh, Richtung, Richtung Fürth, ähm, äh, ein paar Workshops noch gemacht, äh, zusammen mit der Anna, dann nochmal Richtung München, wo wir teilweise ja auch noch eine relativ ähm, ja, schöne schöne Situation hatten, dass wir Fußball uns anschauen äh, konnten, und, ähm, und dann noch ein paar Vertriebstermine. Und da war ich tatsächlich schon auch froh, dass es dann am Freitag äh, irgendwann mal, ich dann wieder zu Hause war und in der Mittagspause tatsächlich. Äh mit äh, mit unserer Tochter ähm, ins Babyschwimmen gegangen bin. Also es war dann doch äh, noch ein netter Ausgleich am Ende der doch relativ intensiven Woche.
1: Okay, cool. Ja, also ich war ja auch dann mit dir in München. Da ne? mussten wir ja mal den FC Bayern München ertragen in so einem leisen Stadion. <lacht> um, Gut, sonst du ist natürlich ich... da anderes gewöhnt äh, vom HSV. ne? Es ist Absolut. natürlich dann schwer. Also wir können, also ganz ehrlich, also wir können in der zweiten Liga 0-1 verlieren und trotzdem ist es lauter. Egal. Anderes Thema könnten wir aber auch im Fußball-Podcast machen. Ähm, wo wir gerade äh, dabei sind, ich habe letzte Woche auch noch mal ein bisschen Eigenwerbung, am 13. Februar sind wir beim TDV Roundtable ähm, mit Böhringer Ingelheim und dem Marco Wennewald. Das wird cool. Da wird es darum gehen, ja, macht endlich eure Hausaufgaben, damit man dann auch mal ein paar ähm, KI-Initiativen starten kann und das bedingt oft, dass man erstmal anfängt, wirklich sein Data Warehouse, seine BI etc. in den Griff zu kriegen, bevor man da anfängt und ein paar Rollenmodelle entwirft und das werden wir dann mal vorstellen, was wir denken ein guter Weg sein wird. Also da wird es dann demnächst auf der tdbi seite die Einladung zu geben. Ich muss heute halt Nachmittag noch den Text dafür verfassen, was wir da genau machen genau vorstellen.
0: Hast also du denn äh, sonst in der Schule auch immer deine Hausaufgaben gemacht, wenn du so andere jetzt sagst, hier Hausaufgaben machen? ist mir so dummer Gags, mir ist blöd eingefallen. Ja, war. ich habe aber wirklich, also ich habe in der Schule nie
1: Hausaufgaben gemacht. Ich habe es immer nicht eingesehen, dass man auch noch abseits der Schule irgendwas für die Schule machen sollte. Und wie hast du es dann gelöst,
0: uh, dann abgeschrieben oder? Nö, einfach nicht gemacht. Einfach nicht gemacht. Na ja, gut, ja, das ist natürlich. Du hast, du hast irgendwo äh, Abi in, in Norddeutschland gemacht, richtig? <lacht> genau. <lacht>
1: Ja gut, Kai, steigen wir ein. Ja, ich habe fünf gut. Fragen für dich. ne? Ähm, und zwar jetzt starte ich mal mit einer externen Frage, die an uns angetragen wurde, die ich hier bekommen habe. Ähm, ich keine Ahnung, von wem die kommt. Ähm, sie, sie wurde sie wurde uns ähm, einfach via Instagram geschickt. und Das, das gibt es ja nicht. Und Anne
0: hat sie dir zugesteckt und nicht mir. Das ist ja unfair. Ja, nein, also die, die, die ging an mich. Ach, die gehen an dich, so, das sollst ja. du mal Kai stellen. Oder? Und an dem
1: Profil auf Instagram kann ich nicht erkennen, wer das ist. Okay, Also Anonyme Frage. Unter, Pseudonym etc. Ähm, keine Ahnung, auf jeden Fall die Frage war ganz gut. Ne? Ähm, was sind die wichtigsten Tipps beim Gründen einer Unternehmensberatung, Komma, Managementberatung? Also hier scheint es jemanden eher zu interessieren, wie man so eine Beratung gründet. Ich dachte, die Frage nehme ich aber mal auf, wenn sie schon uns gestellt wird.
0: Ja, trifft ja auch absolut auf BI oder die zu. Ähm, was ist das Wichtigste beim Gründen einer BI-Beratung oder Management-Beratung? Ich glaube, ähm, was im ersten Fall ja schon mal gut ist, wenn man eine Beratung gründet, man hat ähm, relativ geringe Hürden der Gründung. Ähm, weil ich sag mal, am Ende des Tages, wenn ich jetzt als One-Man-Show starte, brauche ich einen Laptop. Und das Aller, Allerwichtigste ist da glaube ich der, der Kundenkontakt oder dass ich irgendwie Kanäle finde, um Kunden kennenzulernen und was uns glaube ich damals, als wir das gegründet haben, extrem geholfen hat, war sicherlich den Expertenstatus, den wir uns auch schon davor aufgebaut haben. Und ähm, du damals mit dem Buch, was du mit dem Professor Dr. Jörn Kohlhammer geschrieben hast, vom Fraunhofer, natürlich für uns ein extrem gutes Marketinginstrument war, was uns dann auch wieder Kanäle geschaffen hat, um unsere Ideen vor anderen Leuten zu präsentieren. Sprich, wir waren dann sehr, sehr viel auf Vorträgen äh, und haben da letztendlich äh, unser Expertentum zum Besten gegeben und da extrem viele Leute äh, drüber kennengelernt. Und ähm, als junge Unternehmensberatung ist, glaube ich, das Allerwichtigste, was du brauchst, eben Kunden, Kundenerfahrungen und äh, letztendlich da dazu zu lernen. Von dem her, glaube ich, ist es extrem wichtig klar, man muss so schnell wie möglich starten. Also je jünger man ist, glaube ich, besser, weil man ist dann noch flexibler, man hat einen geringeren Rucksack einfach, den man den man hinten dabei hat. Ähm, das ist, glaube ich, ein entscheidender Vorteil, sich so früh wie möglich mit dem Kunden zu beschäftigen und äh, sich dessen bewusst sein, dass man halt ein gewisses Expertentum, Expertenstatus ähm, sich aufgebaut hat. Und ich glaube, in, in der Kombination ähm, ist es schon sehr, sehr gut. Ähm, bei uns hat sicherlich auch noch positive, ähm, positiv dazu beigetragen, dass wir vorher auch schon in einer Unternehmensberatung tätig waren und in dem Sinne von der Akquise der einzelnen Kunden, von den Vorträgen, die wir gehalten haben, über äh, wie mache ich denn überhaupt so eine Angebotsphase, wie äh, funktionieren Projekte, wie muss ich mich da verhalten, ähm, vielleicht auch gute oder negative Sachen da ähm, schon gesehen haben und um dann auch ein bisschen so unseren Weg ähm, zu finden und natürlich überhaupt nicht zu vergessen, ähm, was ich jetzt zwar sehr am Ende erwähne, aber unendlich wichtig ist, ist glaube das Netzwerk, ähm, wo wir damals auch schon äh, durch unseren alten Chef, muss man sagen, ähm, sehr großes Glück hatten, dass wir da sehr frühzeitig ähm, auf Messen, auf Veranstaltungen, auf Konferenzen sprechen durften und Leute kennenlernen durften, weil das ist natürlich auch ähm, unendlich wichtig. Ich kann mich da auch erinnern, dass gerade zu Beginn und auch heute noch dieses Empfehlungsmarketing, andere ähm, sagen, hey, die machen einen super Job uns extrem viele Projekte auch schon ja, einfach eingebracht hat.
1: Ja, also ich glaube, es ist auch so, man muss heute, wenn man als Unternehmensberatung in den Markt geht, man muss schon andersartige Produkte geben. Also ich glaube, so dieses typische Gründen mit einem Kunden, den aufbauen, da den ganzen Tag sitzen, immer fünf Tage. Die Woche ne, kann zwar den Cashflow sichern, kann das auch machen, aber ich glaube, die Nachfrage am Markt ist eine andere. Wir haben ja hart darauf gesetzt, auch die Ausbildung und Befähigung der Mitarbeiter. Also wir machen uns in unseren Projekten ja mit der Zeit immer wieder überflüssig. Ne. Wir helfen ja immer, geben Starts, machen Prototyping, helfen bei der Anbindung, bei der Erstellung von Dashboards und machen sie lauffähig, aber geben das Wissen dann ja weiter an die Mitarbeiter. Und ich glaube, das unterscheidet heute den Beratungsmarkt in so zwei verschiedene Dinge, einmal Leute, die wirklich beraten, eine Meinung vertreten, Wege aufzeigen und andere, die eher so eine verlängerte Werkbank sind. Also sprich verlängerte Werkbank so Richtung gar nicht negativ gemeint, so Zeitarbeit, wo ich Ressourcen dazu kaufe, die quasi dann schon Mitarbeiter sind. Also da glaube ich, sind so gerade, wenn man so eine Managementberatung beratung oder so eine kleine Beratung gründen möchte, eine der Erfolgsfaktoren, dass man definitiv neue Angebote an den Kunden bringt und auch für viele Kunden setzt, um möglichst viel Erfahrung zu haben.
0: Genau, also ich habe da auch mal hier letztens wieder so eine schöne Unterscheidung gehört, ähm, Dienstleister versus Partner oder Partner auf Augenhöhe ähm, und ich denke, man kann sich natürlich was auch viele große Beratungen sicherlich an der einen oder anderen Stelle oder zumindest mit ähm, einem Supporting Stack setzen, ist halt diese diese Dienstleistung in dem Sinne: Ich mache genau das, was irgendwo gefordert wird. Ähm, keine Ahnung, ob da meine Lastenhefte oder whatever, aber in dem Sinne mache ich genau das, was der ähm, was der andere auf der Gegenseite von von mir erwartet und aber halt auch nur genau das. Und nicht mehr und nicht weniger und es ist halt alles immer irgendwie kompliziert und dann gibt es Change Requests und dann muss wieder verhandelt werden und was weiß ich, was man da so aus der einen oder anderen Beratung vielleicht schon mal gehört hat, dass es dann halt irgendwie so eher kompliziert wird. Aber eben dieses einfache, dynamische, agile, wir kriegen ein gutes wir bringen unsere Expertise mit, wir enablen dich, wir bringen dich weiter, wir pushen dich ähm, auch innerhalb deines Organisation weiter nach oben zu kommen. Ich glaube, das ist so eine Sache, die die wirklich hilfreich ist und halt diese schnelle Geschwindigkeit auch in die Projekte bringt. Und haben natürlich oftmals größere ein bisschen oder größere Unternehmen dann noch Nachholbedarf und da kann man natürlich als wildes junges ähm, Unternehmen, glaube ich, auch vom Spirit her extrem viel beitragen. Aber ich glaube auch, man muss eben ein bisschen, bisschen anders sein, so wie wir das auch an der einen oder anderen Stelle versuchen oder wir ja auch schon von vornherein, wie du sagtest, dieses Enablement darauf gesetzt haben, wir wollen viele Kunden haben, wir wollen kurze Projekteinsätze haben und wir wollen eben nicht Mitarbeiter werden, also Mitarbeiter als Berater beim Kunden.
1: Ja, ich glaube auch. ne Also dass du brauchst heutzutage wirklich mehr so diesen Ausbildungscharakter. Du bist auch bereit, etwas zu geben. Wir machen das ja hier auch mit dem Podcast. Wir geben hier ja auch Wissen und Impulse. ne Die könnte man ja auch in Workshops quasi verkaufen. Ähm, da muss man natürlich auch immer sehen, dass heutzutage die Welt sich geändert hat und dass man halt sehr, sehr, sehr viel schon geben muss und dann halt hinten raus eigentlich noch immer weiter in die Tiefe gehen muss in Workshops. Ne? Ich glaube, früher hat es auch gereicht, wenn du ein paar Sachen mal eins am so Tag angerissen hast, heute geht es schon immer tief rein und der Kunde ist glaube ich auch immer sehr, 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 sehr anspruchsvoll. Also die goldenen Beraterzeiten glaube ich sind da auch vorbei, was man so aus den 90er Jahren gehört hat. Ich finde es auch eigentlich gut so, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Und man muss natürlich in jedem Fall im Klaren sein, was es auch bedeutet, wenn man dann eine Unternehmensberatung gegründet hat und vor allem, wenn man, so wie wir, sagt, man möchte viele unterschiedliche Kunden sehen, das ist dann halt auch viel mit der Bahn unterwegs sein, mit mit äh, dem Flieger oder wie auch immer auf welches Verkehrsmittel man dann auch immer setzen mag. Ähm, ja, das aber ist vielleicht dann klar auch so die
1: Bahn. Natürlich braucht man gar nicht diskutieren.
0: Ja genau. Also für also, uns damals eine ganz klare Entscheidung. Sonst hast du ja immer das Gefühl,
1: dass Kreta dir hinten im Dacken steht, wenn du im Flughafen irgendwo eincheckst.
0: Ja gut, aber also, äh, Kreta fährt ja auch Bahn, aber äh, fährt erste Klasse und lässt dann Fotos machen, wie sie irgendwie in überfüllten Zügen ähm, vor der Toilette sitzt. Also, gut, das ist uns aber auch schon passiert. Müssen wir das ja ist das uns, uns auch, auch schon passiert, sagen. ja. Also das war ja auch das erste Mal. Nur trotzdem, also
1: Inlandsflüge heutzutage, wenn es unbedingt sein muss. Aber ganz ehrlich, ich verzichte ja auch drauf. Ich bin ja auch am Zimmer in Stuttgart und Hamburg-Stuttgart wäre so eine Strecke mit dem Flieger. Ne? Da sage ich heute auch heutzutage, das fahre ich mit dem Zug. Dann fahre ich halt ein bisschen früher los, bevor ich mich da in den Flieger setze. Du mogelst am und fliegst nach Berlin, ne? Das ist richtig, Aber, weil
0: ähm, das doch dann manchmal ganz, ganz, ganz entspannt ist. Aber ja, größtenteils ähm, absolut äh, bahn und mit unserer BahnCard 100 ist ja in dem Sinne auch äh, eine klare Entscheidung getroffen worden für uns.
1: Na gut, kommen wir jetzt mal eher wieder zu den BI-Fragen. Und zwar, was sind denn so deine Tipps, wenn man sagt, man hat einen riesen Tool-Zoo? Also, man hat eine komplett heterogene Landschaft, hat tausend Tools im Einsatz, krase, größere Konzerne haben oft das Problem. Was sind so deine Tipps, wie man so ein Zoo gehandelt bekommt?
0: Gut, also, ich glaube, erstmal ist es nichts, nichts, nichts Verwerfliches, wenn man, wenn man vor der Herausforderung steht, diesen, diesen Zoo zu handeln. Also, das, glaube ich, kennt man aus sehr, sehr vielen Unternehmen, die da halt historisch gewachsen, diese diese diesen Zoo einfach haben oder diese Vielzahl an an Tools haben ähm jetzt ist natürlich aus welcher Perspektive man an die an die Sachen äh, rangeht ähm, wenn ich natürlich in meinem Klein-Klein denke also ich sag mal meine kleine Abteilung habe ähm, würde mich das das ganze to thema relativ wenig interessieren weil ich sage ähm, ich habe einen konkreten Case ich will schnell ähm, was erreichen ähm, ich will da jetzt nicht mich mit irgendwelchen Leuten groß abstimmen müssen also so diese klassische Schatten BI oder was man da Schatten IT oder was man da immer so dazu sagt da würde ich das ja auch ganz einfach in meinem Bereich was für mich am besten passt einfach nutzen und würde mich da nicht interessieren dass dann irgendjemand ähm, da in Richtung was was ich hier zu und, und so weiter spricht ähm, wenn das natürlich größer aufgezogen ist ähm, glaube ich kann man da immer wieder so Wellenbewegungen erkennen, dass die Leute immer so da hin und her tingeln von Zentralisierung, Dezentralisierung also entweder ich lasse alles zu oder ich ähm, lasse ähm, das gar nichts zu ich glaube dass es von der um das einzugrenzen ist sicherlich ein Thema so wenn oder was wir sehen mit dem mit dem Dashboarding mit der mit der Visualisierung dass man da zumindest äh, gewisse andere Standards äh, schaffen kann. Das heißt, dass man trotz, dass man vielleicht einen sehr, sehr heterogenen Haufen an, an Tools hat, dass man das Endergebnis, dass das Endergebnis doch einheitlich ist, dass das Ergebnis, was der, der Enduser am Ende des Tages zu Gesicht bekommt, ähm, dass das auf jeden Fall ein äh, ein einheitliches Bild gibt. Also das habe ich auch schon an der einen oder anderen Stelle gesehen, dass man sich dann eher gar nicht da verkämpft hat zu sagen, ich möchte jetzt das irgendwie auf irgendwelche Tools eindampfen, sondern ich habe da den, den Fokus darauf, eben die Endoberfläche zu vereinheitlichen und da helfen natürlich ähm, solche Guidelines und Dashboard-Regeln extrem aus meiner Sicht.
1: Ja wow. gut, also man kann ja in jedem Tool auch gleich visualisieren. Ne? Also wenn du den, den kleinen gemeinsten, gemeinsamen Nenner hast, dann ist es ja auch überhaupt gar kein Problem, in jedem Tool alles gleich zu so visualisieren. Ne? Also ob die Klick- und Bedienung, Interaktivität ein bisschen anders ist, aber man kriegt ja schon dashboard oberflächen hin, egal von welchem Tool, die sehr, sehr gut sind und alle einheitlich Absolut, es ist halt ne? so ja, dieses Look also and Feel dann identisch. Genau. Ist. Für den Endanwender kannst du es halt immer ganz gut machen, was natürlich systemseitig oft eine Katastrophe ist, so mit Rechtemanagement und Vergabe und was es da nicht alles so gibt. Ne? Mein Tipp ist bei diesen Tools ja eigentlich immer so die Geschichte, dass ich mir erstmal überlege, welches Tool habe ich und warum habe ich das eigentlich und wofür setze ich das ein. Ne? Also vielleicht mal so eine Kategorisierung, was ist eher mein Reporting-Standard-Tool ne? und was ist eher mein Self-Service-Tool. Also wenn ich damit schon mal anfange und den meisten Leuten empfehle ich ja immer, dass sie beides irgendwie haben müssen. Meistens im Self-Service kleinere Volumina, im Reporting dann höhere Volumina, wo sie die, wo sie die einsetzen und dass man da so dass vielleicht mal so eine Aufsplittung jedenfalls in zwei Teile macht. Wofür nutze ich eigentlich was? Ne? Aber die meisten haben sich ja schon mal so ergeben. So auf dem Motto, ja wir haben so und es ist nun mal so und da kann ich auch jetzt nichts dran ändern. Und wenn du die IT fragst, ne, und da steht eine HANA, dann kommen die sowieso mit SAC um die Ecke, ne, einfach nur ist SAP, so. Aber es wird gar nicht oft genug gefragt, was sind eigentlich die Anforderungen und warum haben wir eigentlich verschiedene Tools, ne? Also, warum ist Ich
0: das glaube, wichtig? ich glaube, das ist es, also, ähm, eben nicht dieses, naja, historisch liegt es halt da irgendwie rum, sondern einfach zu hinterfragen, was, was sind die Anforderungen, die wir haben. Und wie gesagt, insgesamt, klar, deine erwähnten tausend Tools, Vielleicht auch ein bisschen überzeichnet und ist sicherlich äh, nicht, nicht zwangsläufig die, die richtige Variante. Aber eben so eine gewisse Einkategorisierung zu machen, okay, was ist Self-Service, was ist Standard-Reporting, ähm, ist so typisch. Manchmal geht es dann auch nochmal in die Richtung, dass man sich noch für die Planung sich nochmal ein Tool anschafft. Also, dass man da so, sag ich mal, so, so drei, drei Stoßrichtungen hat. Also, das sehe seh ich zumindest immer mal wieder häufig. Und das, denke ich, ist, ist eine, eine Variante, die, die legitim ist. Um
1: ja, man kann ja auch mal in so einem Planungstool gucken, ne? wie da so die BI-Komponenten sind, ob die teilweise ausreichen, um gute Dashboards zu machen. Ne? Also im Sinne von, es muss ja nicht unbedingt ein Dashboarding-Tool her. Ne? Vielleicht kriege ich ja mit meinem Planungstool auch meine Dashboards abgebildet im Standard-Reporting. Ne? Also solche Sätze, auch mal das Challengen und was geht, was könnte man zusammenführen. Und wenn man natürlich schon bestehendes Know-how hat im Unternehmen, das dann auch dementsprechend zu nutzen, bin ich ja hier auch mal ein Freund
0: von. Ne? Also alles jedes Mal wieder neu zu machen, alles neu zu kaufen und immer den Vendor zu wechseln, finde ich auch schwierig. Nein, ich glaube, das, das bringt auch am Ende des Tages äh, keinen Mehrwert. Und wenn wir uns die ganzen Tools anschauen, sicherlich gibt es da Nuancen hier, Nuancen dort, ähm, aber die sind alle sehr, sehr gut. Also wenn wir über diese ja immer wieder häufig genannten Business Intelligence Werkzeuge nutzen, äh, sprechen, dann sind die alle sehr, sehr gut. Und ähm, ich glaube, man muss dann eher sich hinterfragen, was will ich erreichen? Was sind die Inhalte, die ich vermitteln? Warum mache ich das denn überhaupt? Du hast ja mal so schön gesagt, ja, ein Dashboard. Was ist eigentlich ein, ein, ein gutes Dashboard? Ich habe das ewig lang beschrieben in irgendeinem Podcast und du hast gesagt, ja, eigentlich ist es nur das, was genutzt wird. Also vielleicht kann man ja dann so auch an an die Tools rangehen und schauen, okay, wer, wer, wer nutzt die denn? überhaupt und dann halt zu hinterfragen, warum machst du das, um da halt einfach eine Eingrenzung dann auch zu hinzukriegen. Ja, genau. Also es ist
1: halt bei diesen Tools, also diese Single-Vendor-Strategie halte ich für überholt. Ne? Immer zu sagen, es muss alles aus einer Hand. Das braucht mir halt auch sehr, sehr viel Flexibilität, auch im Einkauf der Tools und solche Sachen. Man muss halt immer nur nicht diese Entweder-Oder-Frage immer stellen, sondern welches Tool wird am besten für irgendetwas genutzt? Und ganz ehrlich, dass ich jetzt keine fünf BI-Tools brauche, sehe ich auch so. Ja, aber dass man vielleicht mal so zwei hat,
0: das macht aus meiner Sicht ja schon Sinn. Genau, und sich da halt nicht von vornherein irgendwie einschränken oder denken, oh, ich mache da jetzt eine falsche Entscheidung. Meine, wir haben ja auch schon ähm, teilweise Entscheidungen begleitet, wo die Leute sagen, boah, ich habe jetzt da gar nicht so in meinem Umfeld so also den großen Unterschied gesehen. Deswegen ist es da einfach, glaube ich, auch diese Geschnelligkeit, und sich dann zu entscheiden. Und wenn ich dann am Ende vielleicht nochmal ein weiteres Tool für ein, irgendeinen Spezialfall brauche, dann ist es ja fair. Aber dann habe ich ja vorher schon sehr, sehr viel vielleicht mit dem anderen Tool gelernt. Und ähm, ich glaube, das ist es. Also Single Vendor finde ich auch blöd. Ähm, klar gibt es da Skaleneffekte, die dann vielleicht für den Einkauf Sinn machen, fair aber ich beraube mich diese Agilität und Schnelligkeit oder wenn ein Tool dann doch mal vorne ist, es ist aber genau der Case, der für mich was bringt, warum soll ich denn warten, bis der andere nachgezogen hat? Also es ist, ähm, glaube ich, soll man sich selber nicht im Weg stehen, ähm, sondern da einfach eine, eine gewisse ähm, Flexibilität an den Tag legen und wenn es dann mal zwei oder drei Tools sind, ist, denke ich, immer noch im Rahmen.
1: Gut, dritte Frage.
0: Ähm, Boah, was schon die, ist die dritte Frage, Frage jetzt, okay.
1: Ja, natürlich, ist es, wir sind auch schon wieder hier gute 20 Minuten dabei. Sehr gut. Das kommt, weil du vom Babyschwimmen erzählt hast. Das hat auch Peach, um, das hat echt richtig Spaß gemacht. <lacht> <lacht> ich merke, es, das scheint dich ja noch nachhaltig zu beschäftigen. Also, hier noch ähm, dritte Frage. Vor allem Folgekurs, der Folgekurs,
0: den haben wir zu spät gebucht, deswegen kann jetzt äh, die Kleine keinen kein Folgekurs bekommen. Ja, deswegen. Möchtest du noch was Nein. zum Babyschwimmen
1: erzählen? Sonst würde ich dann doch mal ansetzen. Und versuch, okay, dann Frage setz schon mal zur Frage an. Oder du musst
0: einfach okay. mich übertönen. Aber das ist immer so blöd, weil wir uns jetzt nicht sehen. Dann kann man nicht noch lauter werden. und den Okay, jetzt. Yes. Stell die frage. Also, Nummer drei. was ist
1: deine Meinung zu Partnerschaften? Also strategische Allianzen und Dingen und wo man so mit Produktherstellung zusammengeht oder mit anderen Unternehmensberatungen etc. so, wie denkst du, also aus Kundensicht, ist das sinnvoll, ist das nicht sinnvoll? Sollte man solche auf solche Partnerschaften setzen? Also weißt du, ist es jetzt irgendwie gut für den Kunden, schlecht für den Kunden? Sollte man da auch alles aus einer Hand nehmen? Wie siehst du das?
0: Also ich finde, Partnerschaften. Insgesamt immer sehr, sehr bereichernd, auch ähm, aus Kundensicht. Vor allem, weil am Ende des Tages ist da zwar ein Tool und wir denken, dass wir da alle irgendwie rational entscheiden, aber doch sind da irgendwie menschliche Komponente mit mit integriert. Und am Ende des Tages ähm, muss das Tool irgendwie umgesetzt werden. Es muss erklärt werden, es muss verstanden werden, es muss eingeführt werden. Und da gibt es immer wieder äh, Trainingsbrauchs da. Da braucht es Menschen, die irgendwie moderieren, die unterstützen. Und ich denke, dass das, ähm, also meiner Überzeugung auf jeden Fall extrem hilfreich sein kann, ähm, da eben diese, diese menschliche Komponente einfließen zu lassen, weil man dann halt doch eben mal links und rechts vielleicht nochmal einen Support bekommt, der, der jemand anders dann irgendwie verneint wird. Deswegen glaube ich, ist es durchaus von Vorteil. Jetzt aber natürlich nicht nur zu sagen, hey, du bist mein einziger Partner und äh, sonst äh, mache ich das mit keinem. Also da schon auch irgendwie Realismus walten lassen, dass da man vielleicht ja auch mehrere Partner, so wie man auch mehrere Tools haben kann, aber dass man dann auf äh, bestimmte Leute dann einen starken Fokus setzt, da bin ich ein größer Freund für, weil, wie gesagt, diese menschliche Komponente aus meiner Sicht auch im Business äh, sehr entscheidend ist und man dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle eben auch mal fünfe gerade lassen kann und da vielleicht einfach das bessere Ergebnis hat und gerade auch, wenn ich jetzt von den Tools her sehe, die haben wir ja oftmals auch dann angegliederte Beratungen und da habe ich das auch schon in Toolauswahlen gesehen, dass sie gesagt haben, naja, ähm, die sind zwar ein bisschen kleiner, aber die haben auch nur mal eine angegliederte Beratung und die waren auch mit bei der Tool-Auswahl und die haben einfach den Eindruck vermittelt, die wollen, dass wir ein gutes Ergebnis am Ende des Tages erzielen und eben nicht nur Tool weg äh, und also Tool rein und dann wieder weg. So. Ähm, und deswegen glaube ich, ist da eine Partnerschaft äh, durchaus sinnvoll. Sie sollen mich aber nicht limitieren, deswegen äh, Single-Partnerschaften würde ich nicht eingehen.
1: Ach, ich habe ja auch eher so gedacht, so nach den Partnerschaften, so wie wir sie auflegen. Ne? Also nach, nach dem Motto, wir können ja als kleine ähm, Unternehmensberatung mit fünf Mann logischerweise nicht alles abdecken. Ne? Also ähm, Datendodellierung machst du jetzt zum Beispiel nicht mit uns. Ne? ich finde es halt immer sehr sinnvoll, wenn man dann auch jetzt in der modernen Welt, im Zeitalter sich dann mal anguckt, wer macht denn vielleicht mehr Backend ne? und sich dann halt immer die Spezialisten zusammensucht und gar nicht auch der Richtung Kunde das Problem verlagert. nach Motto, du musst dir die einzelnen Spezialisten für die Themen suchen, sondern es mal als Gesamtpaket schon anbietet, hier, ich kenne auch verschiedene Leute links, rechts, die helfen uns an der und der Stelle und das geht alles aus einer Hand, obwohl wir zwei verschiedene Firmen sind und dass vielleicht zwei verschiedene Aufträge sind, dass man halt sich so, so ein Best-of-Breed-Ansatz da halt auch fährt und auch darunter hört so, er sag mal, kennst du nicht jemanden im Markt? Also dass man Berater auch selber fragt, der vielleicht ein bisschen tiefer in der einen Nische ist und ein bisschen tiefer in der anderen Nische und dass man dann halt die beiden mal zusammenbringt und da was macht. Ich glaube, das ist heute auch mehr denn je gefragt, nicht mehr ein Gegeneinander, sondern eher ein Miteinander.
0: Genau, also das äh, würde ich auf jeden Fall auch ähm, unterschreiben und wie gesagt, jeder hat da seine ähm, Spezialitäten. Und, und, und wenn es beim Kunden gefragt ist, meine, das Einzige, was natürlich einem klar sein muss, ist es an der einen oder anderen Stelle vielleicht äh, einfacher, wenn ich dann nur einen großen zu handeln habe, weil ich dann eben nur eine Person anschreien muss, wenn, wenn irgendwas nicht funktioniert. Aber das ist vielleicht auch einfach ein bisschen, bisschen überholt, sondern ich will ja das bestmögliche Ergebnis haben. Und da gibt es sehr, sehr viele kleine Spezial- Beratung links und rechts, die da wirklich einen sehr, sehr guten Job machen und die vor allem eben auch dieses harte Konkurrenzdenken, was vielleicht bei den bei den Großen untereinander herrscht, einfach nicht haben, sondern sagen, na, ist doch super, äh, du hast mich da reingebracht, ich habe dich da reingebracht, jetzt machen wir das gemeinsam groß und, und der Kunde findet es auch noch super. Äh, win, win, was wollen wir mehr?
1: Gut, deswegen, also Partnerschaften glaube ich auch dran. Also ich glaube, das ist ein modern, dass man, dass man das so macht. Ich glaube, auch die Kunden sollten sich da definitiv auch stärker öffnen und solche, sowas wie Listungsprozesse und so auch einfacher gestalten. Ne? Also es kann nicht alles immer nur über den Preis quasi am Ende des Tages gehen, dass man so riesen Volumina an einen Partner gibt, sondern man sollte heutzutage, die Welt ist so kompliziert und so viele Strategien und so viele Dinge, die man da beachten sollte, dass man wirklich Know-how und Spezialistenwissen auch echt flexibel einzeln einkaufen sollte. Kann ich jedem nur empfehlen, der auch ein Großprojekt vorhat, da auch nicht nur auf einen zu setzen, sondern halt sich da auch so das Beste zusammenzusuchen,
0: was man so braucht. Und was man natürlich auch noch als Partner und der Partnerschaft sehen kann, was ich auch immer wieder erlebe, dass jetzt auch größere Kunden, die vielleicht ja im Markt sogar Competitor sind in ihren einzelnen Produkten, die sie bauen oder produzieren oder verkaufen oder was was ich auch immer machen, ähm dass die aber sagen, hey, innerhalb von äh, der BI-Welt wollen wir doch da uns trotzdem austauschen und pflegen da eine gewisse Partnerschaft, dass wir sagen, hey, so sind wir angegangen. Ich meine, da gibt es ja auch einige Formate, äh, die wir auch mit dem Black Label Club oder jetzt gemeinsam äh, mit Bark dann im äh, Leader Circle ja auch immer wieder forcieren, dass da gemeinsamer Austausch stattfindet. Aber das habe ich eben auch schon unabhängig davon gesehen dass da Kollegen, mich auch schon angesprochen worden, damals von einem, von einem Daimler-Kollegen. Du Kai, ich finde da extrem spannend, was die Kollegen von, von Lidl machen. Hast du da irgendwelche Möglichkeiten oder von Otto damals auch? Das würde ich mich gerne mal austauschen. Wie sind die da unterwegs, wo ich dann auch einfach mal so den, den Kontakt hergestellt habe, damit die sich austauschen können. Und daraus kann ja auch ein Stück weit eine Partnerschaft werden, dass man sich da halt immer wieder trifft. Man hat gemeinsame Themen, auch wenn man vielleicht jetzt, komplett anders, äh, sage ich mal, nach außen ähm, sich darstellt äh, für den für den Endkunden. Aber deswegen macht man ja wahrscheinlich im BI-Umfeld doch ähnliche Sachen.
1: Gut, was denkst du sind die wesentlichen Schritte zu dem fancy Begriff Data-Driven Company? Data-Driven ne, Data Company. Das ist das überall, ne? also wenn du jetzt wieder auf Messen und so gehst oder wenn du Leitbilder siehst oder so, wir wollen eine Data-Driven-Company werden. Was meinst du, sind da so die Erfolgsfaktoren für?
0: Die Erfolgsfaktoren dafür sind, dass ich mir natürlich im Klaren sein muss, wenn ich datengetrieben werden möchte, dass ich dieses hässliche Entchen, also was im Keller, so, die Daten... Die muss ich halt erstmal irgendwie vorhalten, die muss ich irgendwie sauber haben. Das ist ja erstmal so de, der Grundschritt, was du ja auch so ein bisschen gesagt hast in deinem Vortrag, was ihr darüber bringen würde. Naja, man muss halt auch erstmal die Hausaufgaben machen. Für mich gehört da halt auch erstmal dazu, wenn ich, sehen wir selber jetzt auch, wenn wir innerhalb von Reporting-Impulse transparenter werden wollen, dann müssen wir auch damit anfangen, eben die Daten an verschiedenen Stellen eben sauber zu, ver zu, zu, ja, zu erfassen. Also das ist natürlich erstmal ähm, Grundschritt 1, das muss ich mir bewusst sein. Natürlich kann ich mir dann von vielen anderen Stellen da das dann noch noch Daten ranflanschen, die vielleicht irgendwo verfügbar sind, ähm, klar, fair, aber trotzdem muss ich ja diese diese Grundeinstellung haben. Naja, erstmal muss ich ähm, mit 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 Daten erstmal die Daten erstmal haben und, Jetzt und dann Sie sehe es komplett andersrum.
1: Du siehst es komplett andersrum? Ja, komplett. Also wenn ähm. ich sage, willst eine Data Driven Company werden, ist es aus meiner Sicht so, ähm, man muss sich erstmal überlegen, was bedeutet das denn? Also das heißt ja, ich möchte Entscheidungen aufgrund von Daten treffen. Das heißt, ich muss mir erstmal überlegen, welche Daten sollen es denn sein? Na, auf die ich Entscheidung treffen möchte, um data-driven zu werden. Weil wenn du jetzt erstmal immer nur die Daten aus dem Keller holst na, und den ganzen Tag damit beschäftigt bist, damit wirst du nie fertig. Das
0: dauert Anlage, Das wäre jetzt, wär jetzt nicht meine, meine Hauptaussage gewesen, aber klar, logisch. Also ich muss es vorher wissen, was ich machen muss und mein, Aber mein initialer Schritt wäre schon zu sagen, naja, ich muss ja trotzdem mich mir im Klaren sein, dass das halt einfach dazugehört. Ich kann nicht sagen, ich werde data-driven und basieren darauf, also muss ja irgendwas da sein. Deswegen war es für mich so... Ja, ja gut,
1: es ist ja immer irgendwas da, ne? Also, es ist, also ich glaube, kein Unternehmen hat keine Daten, ne? Also ich glaube nur, der erste Schritt ist definitiv nicht, ähm, sich zu überlegen, wenn man diese Entscheidung trifft, ähm, ist eher die Frage, was stelle ich mir den Daten an und nicht, woher kommen sie? Weil es sich nachher beschaffen kann, easy, klar, logisch, muss ich tun. Ne? Also, das ist dann so für mich eher der zweite nachgelagerte Schritt. Also ich glaube, wenn du die echten Entscheidung triffst und sagst, wir wollen hier Entscheidungen treffen auf Daten, musst du die erst fragen, musst dich erstmal fragen, welche Daten sollen das sein, wie soll das aufgebaut sein, was sind Entscheidungen, die wir treffen können, was wird auch besser im Gegensatz zu meinem Bauchgefühl oder jetzt zu meinem Standard-Reporting oder wenn ich plötzlich Predictive einsetze oder all solche Geschichten. Für mich ist immer die Frage bei data driven company dass die Leute alle immer darüber reden, wie kriege ich meine Daten irgendwie sortiert, im Data-Lake, im Data-Warehouse und so weiter. Aber die Philosophie dahinter nach dem Motto, warum eigentlich? Und sowieso. Ich es wird für mich wie so ein typisches Buzzword, das überall kommt, ne? aber keiner sich so richtig überlegt, was ist das Ziel ähm, dahinter und daraus alles ableitet.
0: Ich glaube, das ist, geht ja genau in diese Richtung insgesamt bei Buzzwords. Also ich weiß auch, irgendwie hat mir mal gesagt, in, einem, in einem, ja, ja, wir lösen hier jetzt alles über die Data Lake. Ja, genau. Also, okay. Ähm, nein, also klar, für mich ist es schon ähm, dieses Bewusstsein für Daten, dass ich die erstmal brauche und dass ich dann eine gewisse Sauberkeit habe, glaube ich, ist, ist, ist mir weiterhin wichtig. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, ist es ist es entscheidend, dieses übergeordnete Bild zu haben, in dem Sinne, was, was wird es mir bringen, wo generiere ich tatsächlich Mehrwert für mein Unternehmen, weil, wie gesagt, klar, nur Daten zusammen bringt erstmal nichts und ich glaube, da muss ich halt einfach, wie kriege ich einen Wettbewerbsvorteil äh, gegenüber meinen, meinen, meinen Mitkonkurrenten, weil sonst bringt's mir ja nichts. Also jetzt rein nur, nur Daten zusammen und dieses Buzzword datengetrieben irgendwie durch, durchs Dorf zu jagen, ist absolut nutzlos. Dieses übergeordnete Ding, das tut aber halt auch immer weh, ne? Also. Und was ich auch
1: als zweiten Schritt
0: sehe, ist auch eher,
1: dass ich mir die Personen und die ähm, Skills aufbaue in meinem Unternehmen, die überhaupt in der Lage sind, ähm, Daten zu beherrschen die dann nachher zur Verfügung gestellt werden, wo ich irgendwie Entscheidungen treffen kann. Ne? Also, das bedeutet, dieses ganze organisatorische Thema, ne? mache ich zum Beispiel Lab auf, mache ich eine Reporting Unit auf, mache ich, also Lab ist ja auch so ein Unwort, auch so, ne? jeder macht Lab, früher war es halt eine Abteilung, so. Ähm, und wie enteble ich die Leute und welchen Freiheitsgrad gebe ich denen und wie lange gebe ich ihnen dafür Zeit und wie lange brauche ich denn, um so den Data-Driven-Prozess überhaupt mal initial anzustoßen. Und ich glaube, da steht und fällt es mit der Qualifikation der Mitarbeiter und wiederum der Partner, die man sich dazu holt, um sowas in irgendeiner Form auf die Straße zu kriegen. Also dieses ähm, Data-Driven ne, hat ja auch mehrere Ausprägungen. Also wenn wir auch dann nochmal so auf Machine Learning gehen, automatisierte Prozesse und all solche Dinge, die wir dabei auch noch haben. Wir sprechen ja immer viel von Dashboarding und Reporting. Ähm, da auch zu gucken, wie man Data-Driven wird. Und das, glaube ich, was die Leute unterschätzen, ist nicht die Technik, ist es, sondern das Skillset der Leute, die du brauchst, um das wirklich zu machen. Weil du bist dann eher so eine Tech-Firma, als wirklich noch das produzierende Gewerbe, auch wenn du damit das Geld machst. Und das ist vielen Leuten, glaube ich, einfach gar nicht klar.
0: Genau, es ist halt dieses äh, dieser abgetroschene Begriff sicherlich des Mindsets, wo du, wo du dann halt äh, arbeiten musst mit den entsprechenden Methoden, äh, die dahinter sie stehen. Und ähm, klar, du kriegst jetzt nicht nur deine deine Leute von außen, die dann plötzlich kommen und alles schon können und äh, dich da weiterbringen, sondern musst natürlich auch schauen, wie kann ich meine Leute vor Ort irgendwie abskillen. Äh, oder in dem Sinne halt ähm, in die Richtung bringen, ähm, dass sie mir da Mehrwerte ähm, in der heutigen Welt bringen können.
1: Gut, letzte Frage, Kari.
0: Dann, ähm, let's go.
1: Ich bin jetzt ähm, Geschäftsführer eines Mittelständlers, ne? Das ist egal. So, und hätte gerne ein Dashboard. Was kostet der Spaß? <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 äh, was kostet der Spaß? Sie jetzt willst du es einen Eurobetrag hören, oder? Nun, also, wenn, bei Kosten reden wir meistens über Euros, ne?
1: Was hast du denn so aus dem Bauchgefühl? So, also sag mal, das ist ein Mittelständler, der hat, der hat ein Data Warehouse, der hat vorher so sein PowerPoint Reporting, hat ein bisschen was in Excel gemacht, ne? Und möchte jetzt mal so ein Dashboard haben, hat seine Quellen, Datenquellen so einigermaßen beisammen und sagt sich, jetzt möchte ich mal ein Dashboard haben. Was meinst du denn? Was muss der denn so hinblättern dafür? Boah, ich rede jetzt nicht über High End und fertig und über ne, wie so Projekte haben, so sind, weltweit ausgerollt im Rollout, sondern ich bin jetzt Mittelständler. Und möchte mal so ein Dashboard haben mit meinen wichtigsten KPIs. Wie so eine Anfrage für Kunden halt ist.
0: Ja. Also ein, ein Dashboard will er haben, mal, mal, mal starten und, und Daten alles vorhanden. Ähm ja gut, ich glaube, dass, dass man da für, 15 bis 20.000 Euro sicherlich, ähm, was, was bewegen kann.
1: So, ohne Lizenzen,
0: ne? Also, du meinst jetzt mit,
1: mit Manpower
0: und so. Genau. Ne? Also logisch, ja, das klar, so. dass das dann nochmal kommt, dass man die Leute gegebenenfalls ausbilden muss, dass man ähm, das ja irgendwie in dem Tool auch abbilden muss, was dann auch wie immer geartet aussieht, aber ich denke mal so von von manpower oder was man sich da extern dazu kaufen kann, ist es auf jeden Fall eine Nummer, wo man wo man mit starten kann, dass man da in, in relativ kurzen agilen Vorgehensweise sich die Anforderungen definiert, die dann auch festhält, sage ich mal auf Papier oder wie auch immer man das möchte prototypmäßig, wenn man jetzt vorher Excel, PowerPoint hat, kann man damit ja auch starten, dass dann in den BI Tool überführt ähm, und das dann irgendwie diese, diese schnelle Anflanschen vielleicht auch mal mit Excel-Datenbasis, wenn man da schon was hat oder wie wir auch immer geartete Warehäuser da drunter liegen ähm und, und das dann eben haben und da dann auch wirklich erst Analyse machen zu können wäre das jetzt so, so ein Bauchgefühl, dass das der, der Mittelständler eigentlich ganz gut hinbekommt. Wenn er das natürlich dann weiter ausbaut, weiter pushen muss, dann geht es natürlich äh, weiter. Aber so als aus meiner Sicht äh, externe Unterstützung, die ich da brauche, ähm, glaube ich, komme ich mit dem Betrag eigentlich ganz gut weiter.
1: Ja, denke ich auch. Also das ist halt so, ne? Quick and dirty, geht's mal los, hast was, kannst damit arbeiten, muss natürlich auch selber Opportunitätskosten rechnen, ne? Also da Also dass du da auch ähm, was machst und sag ich mal, wenn du es nachhaltig gestalten willst, dass du dir halt Guidelines, Videos, wie wird sowas erstellt, wie funktioniert sowas und welche Mittel hat man denn und das dann auch so macht, dass man weitere Dashboards bauen möchte etc. sowieso. Ich würde auch sagen, so zwischen 15 und 50.000 kriegt man halt dann wirklich, wie auch bei so einem Autokauf, ne, von Golf bis Mercedes oder Porsche kriegst du dann halt auch da die ganze Bandbreite. Das muss sich jeder so überlegen, wie es er wie, wie es machen möchte. Ne? Also ich bin natürlich ein Freund davon, logischerweise, also unser Geschäftsmodell ist gleich richtig zu machen, ne? damit man nicht immer wieder neuen Dashboard baut, sondern halt einmal einen Standard entwickelt, einmal ein Vorzeigedashboard Dashboard baut und daraus dann die nächsten Dashboards selbstständig ableitet und die Leute enabelt. Ne? Und da bist du natürlich dann schon auch mal bei 50.000. Ja, halt so hast.
0: Wenn du jetzt wirklich nur hast, alles klar, jetzt einfach mal ein Dashboard, weil ich bei, beim Konkurrenten gesehen hat, dass der auf dem iPad durch ein Dashboard flippt. Ähm dann ist es, sag ich mal, auch äh, relativ schnell irgendwie gegen Jahresende nochmal, nochmal, nochmal möglich. Aber wenn man halt eben dieses größere Bild hat und sage, ich will, ich denke jetzt nicht nur an einem Dashboard, sondern ich denke in in 100 Dashboards ähm, und will das eben standardisieren und, und das eben auch zugänglich machen, dass es eben alle meine Mitarbeiter können, dass es jetzt nicht nur kurz von außen reingetragen wurde, sondern dass es wirklich akzeptiert wird auch in meinem Team. Da ist natürlich viel auch wieder People-Management und ähm, Kommunikation und Moderation notwendig, dann muss man einfach ähm, ja, sich im Klaren sein, dass man da auch weitere Kosten eben noch hat, plus das Tool kommt dazu ähm, und eben auch die Opportunitätskosten, dass die Leute ja im Zweifel ja auch jetzt nicht 100% dann mehr ihre, ihre Aufgaben vor Ort, ihre Tagesgeschäft machen müssen, sondern da ja auch unterstützend in den, in den Workshops einfach helfen müssen.
1: Gut, toll. das waren fünf Fragen?
0: Das waren fünf Fragen, ja
1: knapp 40 Minuten. Ich würde vorschlagen, nächstes Mal machen wir keine fünf Fragen, sondern unterhalten uns mal über unser Dashboard Canvas Modell.
0: Das können wir ähm, super gerne mal machen, weil wir es ja auch an einigen Stellen direkt getestet haben und was da so die, die Erfahrungen waren und ähm, das finde ich cool. Also das können wir genau. gerne machen. Können
1: wir mal so ein Dashboard Campus modell zusammen durchgehen, ne? also ähm, wer es nicht kennt, es werden dort halt Key-Partner und Customer Relationship und so weiter, wir haben es auch die Dashboarding-Welt übertragen, welche ich ein Dashboard bauen möchte, an was ich achten muss, was ich tun muss, wie ich das so machen kann und haben wir so ein generisches Konzept aufgesetzt, können wir ein bisschen von Erfahrungen berichten und dann gehen wir das einfach mal gemeinsam durch, wir werden das in der nächsten Folge auch dann dementsprechend verlinken und mal zum Download bereitstellen und dann würde ich sagen, können wir das mal diskutieren, würden wir mal ein Special machen. Aber das finde ich, ich gut. Ich meine, vielleicht, vielleicht könnt ihr ja passieren.
0: vorab äh, alle Leute, die jetzt nicht wissen, also Business es Alexander Osterwalder, glaube ich, der hat das äh, Initial ja, definiert, ähm, auch so im Startup-Bereich. Vielleicht ist das dann auch wieder auf die erste Frage, wenn man eine Unternehmensberatung aufsetzen möchte, vielleicht auch die Alternative zu einem Businessplan, wahrscheinlich auch die deutlich attraktivere und zielführende, ähm, das da ähm, zu kombinieren. Und wir schauen dann einfach mal das nächste Mal rein, wie haben wir es runtergebrochen eben auf ähm, die Dashboarding- oder BI-Situation.
1: Gut, ansonsten bleibt mir zu sagen, ne, ähm, schickt eure Fragen, Macht mit, bewertet uns bei iTunes. Kleiner Fun-Fact. Wir waren ähm, auf den Apple Podcast Charts, ne? Am Tage nach dem Start des Podcasts waren wir auf Platz 2 in der Kategorie Management. Also, mal kleiner Fun-Fact am Rande, wenn man sich das per Chart-Tabelle mal anguckt. Ähm, das hat Gott sei Dank abgenommen, Kai. Wir haben also jetzt hier nicht die, das große Problem, dass wir jetzt hier unter den Top-Podcast zu hören sind. Dafür sind wir dann doch zu sehr Nische. Aber wir haben kurzzeitig einen Riesenerfolg gefeiert.
0: Und das sind ja natürlich nicht nur unser so Erfolg, sondern ja auch, das haben die Zuhörer ja möglich gemacht. Und da sagen wir natürlich herzliches Dankeschön für, würde ich sagen. Ne? Ja,
1: absolut. absolut. Ne? Also die Zuhörerzahlen und die Bonzahlen mehr als überraschend, haben wir nicht mitgerechnet, dass das hier so gut angenommen wird. Dann jetzt noch ein bisschen mehr Interaktion, noch ein bisschen mehr Fragen und auch gerne Teilnahme... Ne? Jederzeit. Also ich glaube, du hast auch letzte Woche, ähm, Ansgar Eichler hat auch zugesagt von der Firma Bord, dass wir auch mal mit ihm einen Podcast machen. Ne? Der ist der Geschäftsführer EMEA. Genau, dass er also der ist, hat gesagt, Kai, Board.
0: komm einfach in meinem Büro vorbei, Frankfurt, wenn du, wenn du irgendwie kombinieren kannst mit irgendwas. Und er steht auf jeden Fall offen. Mit Kerche habe ich auch gesprochen, die haben sich da auch ähm, bereit erklärt. Und ähm, Vetter Farmer hat mir heute auch äh, eine Zusage gegeben. Also es wird da noch das ein oder andere Interview geben, wo wir da eben auch Projektinsights geben und ich denke, das ist natürlich auch immer eine, eine, eine super Kombination. Ähm, aber klar, wir sind da dankbar letztendlich für jeden, der das teilt oder der uns in irgendeiner Form Feedback gibt. Ähm, vielen Leuten, wo ich da auch schon drüber gesprochen habe, ähm, die das sehr positiv gesehen haben, aber wie gesagt, wir, wir nehmen auch negative Kritik an irgendeiner Art und Weise, wenn wir da was äh, verbessern können. Von dem her, schreibt uns, schreibt uns Fragen. Also ich äh, stelle Andreas auch super gerne ähm, die schwersten Fragen der Welt. Also von dem her, wenn ihr da welche auf Lage habt, ähm, schickt sie mir rüber. Das nächste Mal, oder das übernächste Mal äh, sind dann ja wieder die Fragen angesagt. Und ähm, deswegen, vielen lieben Dank für für jeden, der das teilt. Ähm, freut mich da echt immer wieder reinzuschauen, wie fast die Zahlen so hergeben. Und von dem her freue ich mich aufs nächste Mal und wünsche euch einfach noch eine schöne Zeit.
1: Ja, und es ist auch gut, dass wir jetzt hier aufhören. Bei uns im Büro, in dem Nachbarsbüro, zieht hier gerade Guido Maria Kretschmer aus. Und es wird jetzt gerade zunehmend lauter hier. Und ich weiß nicht, wie viel mein Mikrofon dann noch parallel mit aufzeichnet. Also insofern gut, dass wir durch sind. Wieder fünf schnelle Fragen heute gehabt. Mit dem Canvas werden wir bisschen in die Tiefe gehen. Und ansonsten, na, schönes, Wochen, schöne, schönes Wochenende, würde ich sagen, schöne Woche noch. Viel Spaß und auch beim nächsten Mal wieder zuhören. Und das letzte Wort gehörte wie immer dem wunderbaren Kai-Uwe
0: Ja, wie gesagt, ich ähm, bitte euch einfach, schickt's rum, finde ich toll. Ähm, ja, abonniert's, ähm, schaut immer mal wieder rein, gebt euer Feedback, erklärt euch bereit, selbst äh, Teilnehmer zu sein. Das ist eine coole Sache, mir macht es sehr viel Spaß und wenn ihr da auch irgendwie den Spaß spürt, hoffe ich doch und das dann teilt, ist super und von dem her ja haut rein und gute Woche. Bis dann, ciao. Das war Bi or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.